0: Mittelweg 36, der Podcast mit Hannah Schmidt-Ott und Jens
1: Bisky. Hallo, hier ist Mittelweg 36, der Podcast. Ich bin Jens Bisky. Ich freue mich sehr, dass ich heute sprechen darf mit Laura Wolters, Wissenschaftlerin am Hamburger Institut für Sozialforschung, mit Marie Schmidt, der Literaturkritikerin der Süddeutschen Zeitung. Und mit meiner wunderbaren Kollegin Hannah Schmidt-Ott. Wir sprechen heute über eine Soziologie der Gruppenvergewaltigung. Jeder und jede kann und sollte selbst entscheiden, ob sie sich das anhört oder ob damit Retraumatisierung geweckt werden, Ängste geweckt werden. Wir sprechen während ein Krieg stattfindet, während... Die russische Armee die Städte in der Ukraine bombardiert und dort nichts bringt außer Tod und Vernichtung. Es gibt inzwischen erste Nachrichten über Vergewaltigungen in der Ukraine durch russische Soldaten. Wir können diese Nachrichten nicht einschätzen. Wir können sie im Moment nicht überprüfen. Wir wissen wenig davon. Deswegen sprechen wir heute über Vergewaltigungen im gleichsam zivilen, im sogenannten normalen Leben. Laura Wolters hat ein Buch geschrieben vom Antun und Erleiden, eine Soziologie der Gruppenvergewaltigung. Es erscheint in diesen Tagen in der Hamburger Edition. Über dieses Buch wollen wir uns unterhalten, über die Fragen, die es aufwirft. Laura, die erste Frage stellt sich mir schon, warum dieses Buch und warum geht es darin nicht so sehr um Vergewaltigungen in Kriegsfällen, sondern eher um eine Irritation über Silvester 2015 in Köln.
0: Das ist eine wirklich gute Frage, gerade im Angesicht des Ukraine-Kriegs und den beunruhigenden Nachrichten, die wir dazu hören. Und die Antwort ist tatsächlich eine relativ autobiografische. Ich habe die Forschung, die diesem Buch zugrunde liegt, begonnen Ende 2015, mit der Idee, eine Arbeit zu schreiben zu Vergewaltigung im Krieg. Und Ende 2015 war dann relativ schnell gefolgt von Silvester 2015 und den Vorfällen auf der Kölner Domplatte. Und ich war extrem irritiert davon, dass es zwar einen riesigen Korpus an wirklich spannender Literatur dazu gibt, die mir Vergewaltigung im Krieg erklärt, aber es praktisch keine Literatur dazu gab, die mir erklären konnte, was auf der Domplatte passiert ist. Und so hat sich dann an der Stelle mein Interesse geändert und es in Richtung ziviler Fälle von Gruppenvergewaltigungen gewechselt.
1: Domplatte 2015, Jahreswechsel zum Jahr 2016. Was ist da passiert? Wie habt ihr das in Erinnerung?
0: Also die meisten werden sich ja noch daran erinnern, dass es dann einen sehr, sehr großen Aufschrei gab, weil es massenhaft sexuelle Übergriffe in einer Menschenmenge gab, in den Menschenmengen auf der Domplatte, vor dem Kölner Hauptbahnhof, auf den Rheinbrücken und zum Teil auch in anderen deutschen Städten. Aber Köln ist so der symbolische Ort dafür geworden. Und das hat deshalb einen so großen, also in der der öffentlichen Wahrnehmung einen so großen Aufschrei ausgelöst, weil die Vielzahl an Opfern, die dort angegriffen wurden, alle einheitlich gesagt haben, das waren Täter, die, und ich zitiere jetzt aus den Anzeigen, südländisch, ausländisch oder nordafrikanisch ausgesehen hätten. Und Ende 2015, wir erinnern uns, das war nach dem Sommer 2015, Sommer des Willkommens, an dem große Mengen an flüchtenden Menschen nach Deutschland gekommen sind, wenn ich mich recht daran erinnere, ist das in der deutschen Gesellschaft als eine Art Aufwachen aus diesem, aus diesem schönen Sommer wahrgenommen worden. Da seien plötzlich Flüchtlinge, die massenhaft Frauen angreifen. Ob das so war, ob die das tatsächlich waren, das ist de facto nie aufgeklärt worden, weil die juristische Aufarbeitung nie funktioniert hat. Aber diese Erzählung ist wahnsinnig stark gewesen, es seien
2: geflüchtete Personen gewesen. Ich muss auch sagen, dass ich damals, also ich ich kann mich selber erinnern an diese Silvesternacht 15, 16, da stand ich auch in einer Menschengruppe und hatte ehrlich gesagt eher Angst vor Terroranschlägen, weil es war auch das Jahr von den Bataclan-Anschlägen in in Paris gewesen und ich hatte irgendwie noch im Kopf, wie die Jugendlichen dort sozusagen in einer Gruppe in, in dieser Disco, in diesem Konzerthaus standen und um sie herum plötzlich Schüsse gefallen sind. Das war sozusagen die Zeitstimmung, also die flüchtenden Menschen, die kommen, diese Anschläge in Paris ein sozusagen Futter der Islamophobie, würde ich sagen. Und gleichzeitig war 2015 ja vor den Verhandlungen, die man gemacht hat in der MeToo-Zeit, also vor sehr vielen Überlegungen und auch sozusagen in der großen Öffentlichkeit Überlegungen über sexuelle Gewalt und sexuelle Übergriffe. Also da befinden wir uns sozusagen in der Zeit. Und was den Ort betrifft und die Frage, die du in diesem Buch stellst, nämlich was könnte da genau passiert sein, die Frage habe ich mir damals gestellt und habe immer gehofft, irgendwann wird es einen großen Gerichtsprozess geben und man wird die Akten lesen. Und weil ich konnte mir wirklich gar nicht vorstellen, was da der Fall gewesen sein könnte.
1: Das finde ich ganz interessant, weil unsere Diskussion beginnt ja auch so. Wir reden über die Zeitstimmung und wir reden über die Herkunft der Täter. Aber was ist da genau passiert.
2: In dem Buch gibt es ein Zitat aus den Akten, die es gibt, wo eine der Betroffenen, eine der Opfer, eine der betroffenen jungen Frauen zu den Polizistinnen, die da am Rand stehen, geht und um Hilfe im Grunde bittet und die Polizistin schaut sich den Personalausweis an der jungen Frau und sagt, du bist doch aus Köln, du musst doch wissen, dass man hier nicht zum Feiern hingeht. Und das ist ja eine Aussage über den Ort. Also offensichtlich gibt es ein kollektives Wissen über den Ort und was da passiert in einer Nacht einer großen Party.
0: Also dieses Zitat hat bei mir auch lange nachgeheilt. Aber das Spannende ist ja eigentlich, dass in der Erzählung im Nachgang zur Kölner Silvesternacht eigentlich das Motiv total prominent war, dass da das Vorwissen gebrochen wurde. Das, was man da gesehen hat, war völlig neu. Das kannten wir vorher nicht. Das war die Erzählung. Weil die Art und Weise, wie diese Übergriffe verübt wurden, waren tatsächlich in der deutschen Öffentlichkeit vorher kein Thema. Nämlich diese Situation, dass in Menschenmengen Wirklich große Gruppen von Tätern gemeinsam einzelne Frauen einkesseln, sie anfassen, sie mit den Händen sogar vergewaltigen und dann aber weitergehen lassen. Also die ziehen halt weiter. Das ist ein total fluides Geschehen, in dem offensichtlich ganz große Gruppen von Tätern zusammenarbeiten. Diese Neuartigkeit... Steht ja im totalen Kontrast zu der Aussage von dieser Polizistin, die sagt, du hättest doch wissen müssen, was da passiert. Und danach haben alle gesagt, wir konnten nicht wissen, was da passiert, weil es vollkommen neu war. Wir konnten damit nicht rechnen,
2: dass das passiert. Und diese Spannungen, die sind schon interessant. Die Suggestion war natürlich von Anfang an, deswegen war ich wirklich, wenn man das sagen darf, bei so einem Thema, aber wirklich gespannt. Dein Buch zu lesen. Die Suggestion war natürlich von Anfang an, diese Männer, die haben sich verabredet. Da gibt es irgendwie die Telegram-Gruppe, was losmachen auf der Domplatte, die haben sich zu dieser Tat verabredet und das ist natürlich tatsächlich einfach eine rassistische Vorstellung. Also es gibt irgendwie sozusagen den Plot, wir verabreden uns zum Vergewaltigen in den Telegram-Gruppen der irgendwie nordafrikanisch oder wie immer markierten Täter.
1: Was können wir da wissen? Haben Sie sich verabredet oder ist das eher ein Ansteckungseffekt gewesen?
0: Also sie haben sich definitiv nicht verabredet, um sexuelle Gewalt zu begehen. Das ist im Nachgang ja sehr umfassend untersucht worden, auch von den Untersuchungsausschüssen, indem man einfach keinen Hinweis in irgendwelchen über Social Media, Telegram gab es, glaube ich, noch nicht, aber in irgendwelchen Chatgruppen, man hat keinen Hinweis darauf gefunden. Natürlich haben sich Leute verabredet, um in Köln zu feiern, die Silvesternacht zu verbringen und so weiter. Das konnte man auch finden. Aber diese Idee, dieses Motiv, wir gehen dahin, um jetzt massenhaft Frauen anzufassen, die konnte man einfach nirgendwo sehen. Das ist einfach wirklich Quatsch, muss man heute so sagen.
1: Was eine relativ große Rolle in der Diskussion anschließend gespielt hat, ist die Erinnerung an vergleichbare Vorfälle in Kairo auf dem Tarierplatz. Der kommt auch in deinem Buch vor. Worum geht es da in Kairo? Was ist dort geschehen?
0: Mhm. Der Vergleich ist deshalb sehr schnell sehr prominent gemacht worden, weil auf einer Interaktionsebene die Übergriffe relativ ähnlich aussehen. Auch in Kairo auf dem Tahrirplatz waren große Menschenmengen, die Frauen eingekesselt haben, sie angefasst haben, mit Händen, teilweise Gegenständen oder sogar Waffen vergewaltigt haben. Der Kontext war aber ein vollkommen anderer. Der Kontext in Kairo war, dass diese Übergriffe wirklich in einer Vielzahl aufgetreten sind im Anschluss an den sogenannten Arabischen Frühling. Und an die massenhaft großen Demonstrationen, die da auf dem Tahrirplatz gegen das Regime Mubarak und später gegen weitere Machthaber veranstaltet wurden. Und man ist sich heute relativ sicher, den Anfang dieser Übergriffe in Kairo haben einfach gezielte Interventionen durch die Staatsmacht gebildet. Dass da bezahlte Täter in Gruppen in diese Demonstrationen reingegangen sind und Frauen, gezielt Frauen der Proposition attackiert haben. Diese Praxis der Gewalt ist dann aber geblieben über Jahre und über Feste und Demonstrationen gleichermaßen. Und ich glaube, man kann heute ähnlich sicher sagen, das waren irgendwann keine gezielten orchestrierten Übergriffe mehr, sondern da hat sich eine Gewaltpraxis verselbstständigt. Und weil die so ähnlich aussieht, hat man die eben in Köln als Parallele genutzt. Aber da halt sowohl die Leute als auch der Kontext so unterschiedlich sind, als auch die Brutalität, muss man dazu sagen, auch die ist erheblich unterschiedlich bei diesen Übergriffen ist die halt wahnsinnig überstrapaziert worden. Also es ist einfach nicht das Gleiche an beiden Orten passiert.
1: Jetzt kommt Köln in deinem Buch vor und es kommt der Tachirplatz vor. Und daneben gibt es andere Beispiele. Äh, welche sind das und wie hast du die ausgewählt? Also das
0: Sample, wenn man so will, in diesem Buch sind insgesamt mehrere Vignetten. Das sind Einzelfälle und ich habe sie ausgewählt relativ Global. Also ich habe mich nicht auf auf einen bestimmten nationalen Kontext konzentriert, sondern Fälle ausgewählt, die überhaupt mit meiner Herangehensweise untersuchbar sind. Das Anliegen ist ein genuin Gewaltsoziologisches. Ich wollte mit meinem Buch nicht die Gründe von Vergewaltigung oder Gruppenvergewaltigung untersuchen, sondern die Art und Weise, wie das passiert. Wie machen die Leute das eigentlich und wie beantworten sie sich selber die Frage, was geht hier vor, während sie das machen? Und die Auswahl der Fälle ist im Prinzip, weil es insofern Neuland betritt, es geht danach zu sagen, in welchem Material kann ich überhaupt sehen, was hier passiert. Und es ist ein Fall aus einer deutschen Großstadt dabei, es ist ein indischer Fall dabei, es ist ein Fall aus Frankreich dabei, es ist ein relativ breites Sample. Kein Anspruch der Vergleichbarkeit im engeren Sinne, sondern tiefergehende Analysen von einzelnen Übergriffen, die wir uns angucken können.
1: Und auf welche Quellen stützt du dich dabei? Wie rekonstruiert man das Geschehen mhm. bei solchen Fällen?
0: Das war die ganze Zeit auch ein großes Problem, die Quellenlage. Wenn es mehr um eine, im weitesten Sinne Interaktions- oder Situationsdynamik geht und nicht um eine Nacherzählung im eigentlichen Sinne, dann muss man erst mal suchen, welche Materialien sowas bieten und so einen Einblick überhaupt bieten. Und natürlich waren da viele Erfahrungsberichte dabei von Opfern, Einige Interviews oder Erfahrungsberichte von Tätern, die erzählen, was sie da gemacht haben. Oder auch von Augenzeugen, die einfach beschreiben, was sie sehen. Das war im Fall Tachirplatz sehr prominent. Und letztlich, was die wichtigste Quelle war, waren Gerichtsakten. Weil die sehr, sehr viele unterschiedliche Quellen zusammengetragen haben. Vor Gericht versuchen sie halt sehr genau zu rekonstruieren, was da passiert ist, was jeder Einzelne in diesen Fällen tut. Und das war ein wahnsinnig hilfreiches Quellenmaterial. Aber durchaus auch ein problematisches, weil natürlich die vom Gericht festgestellte objektive Tatgeschehen nicht zwangsläufig von mir als Soziologin einfach als gegeben genommen werden kann. Warum nicht? Weil das Gericht natürlich, ich bin keine Juristin, ich möchte es nicht zu, zu hart sagen, aber das Gericht ist natürlich verantwortlich dafür zu sagen, wir nehmen das als objektives Tatgeschehen, was wir belegen können, was wir beweisen können. Was wir einem Angeklagten nicht beweisen können, taucht vielleicht am Ende gar nicht auf oder wird nicht berücksichtigt. Und das ist total richtig, dass das vor Gericht so passiert, Das heißt ja nicht zwangsläufig, nur weil es nicht beweisbar ist, dass diese Sachen nicht passiert sind. Also es ist gerade da, ist eine Triangulation von Daten, gucken, was ist eigentlich passiert, ist schon sehr, sehr wichtig.
1: Wir reden über dein Buch vom Antun und Erleiden, eine Soziologie der Gruppenvergewaltigung. Da kommen verschiedene Aspekte zusammen und das merkt man auch an den drei Teilen, die dein Buch hat. Es geht um Gewalt, es geht um Sexualität und es geht um Gruppe. Ich bin weder Jurist noch Soziologe. Was mich am meisten irritiert hat, ist, dass du nicht von sexualisierter Gewalt sprichst, wie mir die ganze Zeit erklärt wird, dass man das tun soll, sondern von sexueller Gewalt. Wie muss ich mir das Verhältnis von Sex und Gewalt bei Gruppenvergewaltigungen vorstellen?
0: Wir können zuerst über die Begriffe reden, sexuell oder sexualisiert, oder wir können über das Verhältnis reden. Ich glaube, das eine setzt das andere voraus. Weil da wollen Leute immer sehr, sehr gerne drüber reden. Warum sagst du nicht sexualisierte Gewalt? Und das wirkt wie so eine Provokation in bestimmte Richtungen. Ich bin da gar nicht so vorentschieden. Ich habe gar nichts Grundsätzliches gegen den Begriff der sexualisierten Gewalt, weil er ein politisches Anliegen transportiert, das ich eigentlich total teile. Mit dem Begriff, das Anliegen transportiert, zu sagen, wir verstehen Vergewaltigung nicht als bloßen Sex, den man damit relativieren kann, sondern es ist eben eine Gewalttat und da stellen wir ins Zentrum. Und damit bin ich prinzipiell einverstanden. Mein Problem an dem Begriff ist sozusagen rein analytisch. Für mich ist der Begriff analytisch in vielen Fällen nicht hilfreich, weil viele meiner Fälle, wenn ich mir auf der Interaktionsebene anschaue, was dort passiert, sich nicht gut als sexualisierte Gewalt beschreiben lassen, sondern viel, viel besser. Es macht viel mehr Sinn zu sagen, das ist gewaltsam gewendeter Sex, das ist Genuin etwas Sexuelles, was da passiert, das macht das kein bisschen besser, das relativiert es überhaupt nicht und diese Perspektive wird mir nicht verstellt durch den Begriff der sexualisierten Gewalt, aber ich wollte ihn eben auch nicht so selbstverständlich voraussetzen und deshalb habe ich ihn eben dann nicht verwendet und spreche von sexueller Gewalt,
2: aber es ist keine grundsätzliche Ablehnung des Konzepts. Das ist ein Argument gewesen, das mir unheimlich eingeleuchtet hat, dass du hier herleitest aus der Literatur zum Thema der Vergewaltigung und dann auch sehr stark machst, dass es sozusagen genau keine Verharmlosung ist, sondern genau der sozusagen Punkt. Also das ist die, das Ansprechen der Sexualität oder wie du schreibst, eines lustfähigen Körpers in einer Gewalttat ist genau sozusagen der Übergriff der diese Form der Gewalt von anderen Gewalten unterscheidet und genau adressiert ein Sexual Being irgendwie, also ein sexuell handelndes Wesen in dem Opfer adressiert und das Opfer damit auch zwingt zu interagieren in dem Moment etwas, was mit Scham dann verbunden ist. Und so das leuchtet mir unheimlich ein, dass das dazugehört zu dem, der Form von Zwang, die da ausgeübt wird.
0: Ich glaube, das ist wirklich das Zentrale, was für mich die wichtigste Einsicht in meiner eigenen Forschung war, also es gilt nicht für jeden Fall. Ich habe ja auch andere Fälle in diesem Buch, aber für viele Fälle gilt es. Täter erleben das und wollen das erleben, was sie da in dieser Vergewaltigung miteinander tun, als was genuin sexuelles Und sie nötigen die Opfer, diese Deutung anzunehmen. Ja, die Opfer, mit denen da schrecklichste Dinge gemacht werden, erfahren das als sexuelle Wesen und werden gezwungen und können hinter diese Deutung auch gar nicht mehr zurück. Und das einfach zu verleugnen und zu sagen, nee, da geht es nicht um Sex, scheint mir doch sehr kurz gedacht zu sein. Vielleicht anknüpfend an die drei Dimensionen, die Jens ja vorhin schon angesprochen hat. Also dein Buch ist sozusagen in drei große Teile unterteilt. Es geht um Sex, es geht um Gewalt und es geht um Gruppe. Und du leitest es ein, dass es jeweils ein wiederkehrendes situatives Deutungsmuster ist. Magst du das ein wenig elaborieren? Das ist nicht selbsterklärend, das sehe ich ein. Also die Idee dieses Buches war zu fragen, wie beantworten die Beteiligten in einer Gruppenvergewaltigung die Frage, was geht hier vor? Was, was in der Situation, in der Interaktion, was ist die Antwort auf die Frage, wo befinde ich mich gerade, was passiert gerade mit mir? Und diese drei Ebenen, die ich in dem Buch Gewalt, Sexualität und Gruppe genannt habe, sind drei, in zumindest meiner Forschung, wiederkehrende Deutungsmuster Antworten auf diese Frage, was geht hier vor? Eines dieser wiederkehrenden Deutungsmuster, über das wir jetzt schon gesprochen haben, nämlich Sexualität, damit meine ich, dass die Täter in diesen Vergewaltigungen das, was sie da machen, stark an sexuellen Skripten anlehnen, an ihren eigenen Deutungen, wie funktioniert Sex. Und zwar auch einvernehmlicher Sex. Da werden Formen von Paarsexualität wieder aufgerufen. Da werden Erotisierungen geschaffen, die für die Opfer natürlich nicht erotisch sind, aber von den Tätern entsprechend verwendet werden. Im Extrem beeindruckend und erschreckend fand ich die Tatsache, dass in gleich mehreren dieser Vergewaltigungen die Täter mit einem erheblichen Aufwand immer wieder versucht haben, ihren Opfern Konsensakt zu entlocken. Da geht es natürlich nicht um echten Konsens. Ne? Keines dieser Opfer stimmt am Ende zu. Aber diese Täter wollen mit aller Macht erreichen, dass sie nicht einfach ihr Opfer zwingen, sondern das Opfer an irgendeiner Stelle sagt, okay. Und weil diese Opfer gezwungen werden, weil schrecklichstes mit ihnen gemacht wird, tun sie das zum Teil auch. Sie können auch gar nicht anders. Das ist ja diese furchtbare Situation. Und das machen sich diese Täter nutzbar, um das, was sie da tun, eben als Sexualität zu erleben. Das wäre eines dieser Deutungsmuster. Ein anderes, oft wiederkehrendes, auch in der Literatur zu sexueller Gewalt, glaube ich, relativ bekannte Form, wäre eben das, was ich Gewalt genannt habe. Wenn die Gruppe, die diese Vergewaltigung begeht, das, was sie tut, wirklich als brutale Gewalt framet, dann fast immer als eine Form von legitimer Gewalt, nämlich als Bestrafung. Es ist nie, na nie kann ich nicht sagen, dafür ist mein Sample viel zu klein, aber es ist mir einfach nicht begegnet, dass dort einfach lustvoll Gewalt als Zerstörung ausgeübt wurde. Es gab fast immer eine normative Einhegung in der Form, dass das Opfer, das Vergewaltigungsopfer, das auf irgendeine Art verdient hat, was da mit ihm gemacht wird. Dass diese Täter das Opfer rechtmäßig bestrafen dürfen. Für zum Beispiel nicht performen von einer Geschlechterdifferenz, für was auch immer. Und das war sehr beeindruckend, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass diese Neutralisierung und dieses Legitimitätsempfinden so stark sein würde in Vergewaltigungsinteraktionen, aber es kommt eben stark vor.
1: Welche Rolle spielt denn die Gruppe? Ich kenne so die alte These, naja, Leute, die Gruppenvergewaltigungen begehen, das sind im Grunde Männer, die mit ihrer verdrängten Homosexualität nicht umgehen können und deswegen vergewaltigen sie dann gemeinsam. Da hältst du nicht viel von, habe ich gelesen.
0: (lacht) Ja, da halte ich nicht so wahnsinnig viel von. Das ist tatsächlich das älteste Argument, das wir zur Gruppenvergewaltigung haben, das ist eines der ersten Texte, die, die jemals empirisch zum Thema Gruppenvergewaltigung entstanden sind, macht dieses Argument auf. Und ich bin aus Prinzip immer skeptisch gegenüber dem Argument. Und am Ende sind es halt die verkappten Homosexuellen, die die schlimmen Dinge machen. So. Also das mal vorausgesetzt, da war ich immer skeptisch. Also in meiner Analyse spielt es überhaupt keine Rolle. Die entsprechenden Autoren und Autorinnen, die das formuliert haben, die sagen, okay, da ist eine Gruppe von Männern, die füreinander sexuelle Akte aufführt, Die Frau ist im Prinzip ein Requisit, manchmal sogar bewusstlos, warum ist sie überhaupt da? Das muss ja eigentlich darum gehen, dass die Männer irgendwie eigentlich miteinander sexuell sein wollen und das verdrängen und das heterosexuell umdeuten. Und in den Analysen, die ich gemacht habe, es passiert eigentlich genau das Gegenteil. Es ist so vollkommen selbstverständlich heterosexuell, was da passiert. Es ist keine Umdeutung, sondern die Grenze ist vollkommen klar an welchen stellen nacktheit voreinander oder berührung voneinander okay ist und an welchen nicht das fällt diesen tätern überhaupt nicht schwer und es muss also es wird ausgehandelt aber es ist eine sehr sehr leichte aushandlung und deshalb wie gesagt bin ich äußerst skeptisch
1: ja ich inzwischen auch ich <lacht> hab das nur aufgerufen weil es ein sehr altes äh,
0: hm.
1: und immer noch sehr populäres oder verbreitetes deutungsmuster ist glaube ich
0: kommt natürlich aus der psychoanalyse und aus so freudschen familiendynamiken <lacht> Bin ich nicht die Expertin für, müsste man vielleicht auch noch mal in Länge diskutieren, aber ich finde es ja aus vielen Gründen
2: schwierig. Mir ist jetzt sozusagen als eher leidenhafte Leserin an der Stelle ein starker Unterschied einfach zwischen dem Alltagsverstand und dem, was offenbar die Gewaltforschung ergibt, aufgefallen. Nämlich, dass sozusagen die Alltagsvorstellung von Gewalt in Gruppen und sexueller Gewalt in Gruppen ist immer, dass es das so ein Ausnahmezustand ist. Ja? Dass das so eine Art Rauschzustand ist, in dem dann irgendwie so alles verschwimmt und danach weiß keiner mehr, was passiert ist und so. Und diese Analyse dieser Dokumente, die du hast, ergibt ja, dass es auch in diesen Gewaltsituationen eine Art von Binnenplausibilisierung braucht und dass die stattfindet auf einem ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt rational nennt, aber es ist sozusagen eine Form der Kommunikation und der Verhandlung, die in nichts eigentlich unterschieden ist von einer Verhandlung darüber, wie man irgendwie einen U-Bahn-Waggon teilt oder irgendwie sowas, ja. Also ein es ist eine Art der Kommunikation von mehr als zwei Menschen, also eben eine Gruppe, die in nichts irgendwie sozusagen äh, irrational oder irgendwie eben ganz anders ist
0: das war eines meiner wichtigsten Anliegen in diesem Buch. Es ist eine theoretische Perspektive, die aus der Gewaltsoziologie kommt, in der ich dieses Buch auch verortet habe, ist zu sagen, so schlimm Gewalt auch ist, sozialtheoretisch verändern wir sie nicht, exotisieren wir sie nicht. Gewalt, gewaltsames Handeln, auch sexuelles Handeln, ist eine Interaktionsform, ist eine Handlungsform und auf so einer sozial-ontologischen Ebene funktioniert es wie anderes Handeln auch. Es hat dieselben Voraussetzungen, es hat dieselben der Motive, von Motiven spreche ich genau nicht, aber dieselben Anreize, wie anderes Handeln auch. Und was passiert denn eigentlich, wenn wir uns die Gewalt so angucken? Können wir aus Gewalt Sinn machen, wenn wir das voraussetzen und auf diese Interaktionen gucken? Und ich würde sagen, ja, das können wir total, weil ich plötzlich wahnsinnig viele Dinge erklären kann, die mich vorher vollkommen fassungslos zurückgelassen haben.
2: Jetzt ist es ja eine soziologische Arbeit und keine psychologische. Ich könnte mir aber ehrlich gesagt vorstellen, dass es da für Psychologen interessante Anschlussfragen gibt, weil genau in dem Moment natürlich sozusagen so ein Metazwang stattfindet, weil die Opfer eben gezwungen sind in bestimmten Arten von Aushandlungen, also in eine bestimmte Ebene, in eine bestimmte Realitätsvorannahme mitzumachen oder sich ganz rauszuziehen, aber dann nicht verhandeln zu können. Ja. Und das ist, glaube ich, was was vielleicht auch für Psychologen eine interessante Frage ist, wie man Kommunikationen aushält, indem man zu Realitätsvorannahmen, Ja, wir sind jetzt in einer sexuellen Situation, als sozusagen Basis des Verhandelns, wie man das aushält. Das müssten Psychologen wahrscheinlich beantworten,
0: das kann ich nicht so gut. Die wenigen Situationen, in denen ich mit Psychologen darüber gesprochen habe, waren relativ fruchtlos, es waren auch nur so auf Tagung, waren relativ fruchtlos, weil die Annahme auf Seiten des Psychologen, mit dem ich da gesprochen habe, sehr stark war, da geht es um bestimmte Persönlichkeitstypen, die das machen. Und andere Persönlichkeitstypen machen das halt nicht. Und wenn du das machst, dann bist du ein Persönlichkeitstyp. Ich habe den Begriff vergessen. Und das läuft meinem Argument so wahnsinnig zuwider, weil... Ich ja schon genau von der gegenteiligen Position ausgehe und das ist vielleicht auch die unangenehme Provokation in dem Buch. Uns unterscheidet alle, Männer wie Frauen, aber vor allen Dingen viele Männer, unterscheidet die eigene Überzeugung, die eigene Gewaltaversion, unterscheidet uns erstmal gar nicht so stark von denjenigen, die das tun. Es sind die Situationen, es sind die Interaktionen, die sich unterscheiden. Und es gibt diese berühmte Formulierung aus der Debatte um die Täter im Holocaust von den ganz normalen Männern. Und ich würde sagen, okay, ganz normale Männer, darüber kann ich nichts sagen, aber vielleicht können wir über ganz normale Interaktionen reden und können dadurch was Interessantes sehen. Ich
1: würde gerne noch einen Schritt zurücktreten, einfach meine Verwunderung zum Ausdruck bringen, dass es so viel zu dem Thema einer Soziologie der Gruppenvergewaltigung gar nicht gibt. Ich wundere mich deswegen, weil du zwar nur ein Sample von Beispielen behandelst, das aber doch leider. Furchtbarerweise sehr alltägliche Vorgänge sind. Also in Deutschland kann man davon ausgehen, dass etwa zwei Gruppenvergewaltigungen pro Tag angezeigt werden. Das ist weltweit sehr viel mehr. Und spätestens seit den Jugoslawienkriegen wissen wir, dass es in Kriegen eingesetzt wird. Zur gleichen Zeit beginnt eine neue Gewaltsoziologie, eine neue Gewaltforschung. Und trotzdem gibt es so wenig zur Gruppenvergewaltigung in der Forschung. Warum? Wie kannst du dir das erklären? <lacht>
0: Das ist jetzt ein bisschen spekulativ, warum da bestimmte Leute bestimmte Sachen nicht gemacht haben. Wir haben ja ausgehend von den 90er Jahren, wo unter anderem diese Entdeckung der Vergewaltigung im Krieg, aber auch noch ein paar andere Sachen passiert sind und die so ein akademisches Interesse an sexueller Gewalt wahnsinnig gesteigert haben. Dass nun ausgerechnet zivile Gruppenvergewaltigungen, also diejenigen, die nicht im Krieg passieren, wenig von der mindestens feministischen Forschung in den Blick genommen werden. Ich weiß es nicht, aber ich erkläre mir das meistens so, dass nun diese Gruppenvergewaltigungen, von denen ich auch spreche, die haben ein wahnsinniges Skandalisierungspotenzial und die wirken immer sehr viel größer, sehr viel relevanter und sehr viel schlimmer als andere Formen von sexueller Gewalt, die bei aller Häufigkeit von Gruppenvergewaltigung, dies viel, viel öfter gibt. Also Einzelvergewaltigungen sind im Vergleich zu Gruppenvergewaltigung ein ungleich größeres gesellschaftliches Problem. Und sich dann gerade aus feministischer Forschung auf diese Fälle zu stürzen, die dann auch noch von bestimmter politischer Seite in einer ganz bestimmten Richtung instrumentalisiert werden, das ist immer problematisch, sich dazu zu verhalten. Und für so ein vergleichsweise seltenes Phänomen muss man sich das schon, glaube ich, gut überlegen. Es gibt gute Gründe, auf andere Formen sexueller Gewalt zu gucken. Das wäre meine Vermutung, warum das so relativ wenig passiert ist.
1: Nun gibt es einen Grundimpuls. Wenn von Gewalt geredet wird, denken die meisten mit guten Gründen. Und die will ich auch niemandem ausreden. Das soll nicht sein. Wir wollen Gewalt verhindern. Eine Studie, trägt die irgendwas zur Prävention bei? Das ist nicht ihr Ziel, aber kann sie auf Umwegen etwas dazu beitragen?
0: Das ist ja sogar das explizite Ziel, die nicht daran auszurichten, diese Studie, weil ich glaube, dass uns dann am Ende das vielleicht einen Blick auf bestimmte Sachen verstellt. Das müssen am Ende andere Leute beantworten. Aber es gibt eine Anekdote, die ich total spannend fand dazu. Ich habe über dieses Buch, als es noch in der Manuskriptfassung war, mit einer Kollegin gesprochen, die selber in der therapeutischen Täterarbeit aktiv ist und arbeitet mit, oder TäterInnenarbeit in dem Fall sogar, und arbeitet mit Leuten, die sexuelle Gewalt verübt haben. Und die sagte, das ist hochgradig aufschlussreich, gerade für so Workshops und für Aufarbeitung mit TäterInnen, an welchen Stellen, und das, so funktioniert diese Arbeit ja, an welchen Stellen hättest du das nicht tun können? Hättest du das sehen müssen? Hättest du eingreifen können und sagen können, ich gehe diesen Weg jetzt nicht weiter, dieser Interaktion? Und das fand ich spannend, fand ich auch irgendwie schön, dass sie gesagt hat, ich finde das wahnsinnig spannend, damit können wir was anfangen. Aber ob das tatsächlich so ist, das müssen, wie gesagt, die Leute, die die diese wichtige Arbeit machen, dann am Ende beantworten.
1: Wie ist es in der Literatur, Marie? Gibt es da Darstellungen, von denen man sagt, ja, die passen zum Buch von Laura oder die machen was ganz anderes?
2: Also ich würde sagen, es ist wirklich ein Thema, wo es sinnvoll ist, anzufangen mit der Theorie, weil ich schon glaube, dass es da ein Darstellungstabu fast gibt, das genau da ansetzt, wo deine Erkenntnis losgeht. Nämlich, dass es eine Kontinuität gibt zwischen dem Alltagshandeln, zwischen dem normalen Handeln und dem Handeln in der Gewaltsituation. Und in einer literarischen Darstellung, da ist ja immer der literarische Text selber, die literarische Stimme selber, die, die eine Welt schafft, also die, die eine Normalität herstellt. Das heißt, diese Kontinuität zwischen der gewaltlosen oder offenen Kommunikation und der gewalthaften Kommunikation, die müsste der Text sozusagen machen. Also, der Text müsste quasi den Übergang schaffen. Der Text müsste sich sozusagen zum Mittäter machen. Und es gibt ja schon einen, ja, einen grundmoralischen Impuls auch von Kunst, die nämlich die Welt so, wie man sie zumindest sehen möchte. Also nicht die Welt dasteht immer so, wie wir sie haben wollen oder so, aber zumindest sozusagen auf der Darstellungsebene sie so darstellt, wie man schon es wollen kann. Und deswegen ist ja die Erfahrung die, dass es in Erzählungen literarischen oder filmischen Erzählungen über sexuelle Gewalt immer eine Art von formeller Distanzierung oder nicht immer bestimmt nicht immer, aber häufig eine Art von formeller Distanzierung gibt, wie beispielsweise bekannteste, glaube ich, Vergewaltigungsszene in der Filmgeschichte ist Gaspar Noes Film Irreversible mit Monica Bellucci, der beginnt mit einer ganz krassen Gewaltszene, die nichts mit der Vergewaltigung zu tun hat und dann geht der Film, obwohl es ja Filme schwierig darzustellen ist, in der Zeit zurück bis zu der Vergewaltigungsszene, die die Ursache der Eskalation der Gewalt unter verschiedenen Protagonisten ist. Und diese Art von schwierigen formellen Dingen ist, glaube ich, eine Form der Distanzierung oder des Abstandsschaffens ästhetisch, der dieses moralische Problem versucht zu behandeln.
1: Einer der brutalsten Szenen in deinem Buch, Lauer war für mich eigentlich gar keine Gewaltszene, sondern eine, die den Übergang von Gewalt in Normalität oder besser noch die Normalität von Gewalt inszeniert ist, nämlich nach einer Nacht der Vergewaltigung ein Frühstück gemacht wird, als verabschiede man sich von einer Geliebten oder von einem One-Night-Stand. Ganz furchtbar, dein Buch endet mit dem großartigen, wie ich finde, Schlusssatz, dass man schauen sollte auf das Normale in der Brutalität und auf das Perfide im Normalen, vom Antun und Erleiden heißt es eine Soziologie der Gruppenvergewaltigung. Was wissen wir denn noch nicht? Was wollen wir denn möglichst bald äh, über dieses Thema der kollektiven sexuellen Gewalt wissen, erfahren? Was sollte man erforschen?
0: Also damit ende ich mein Buch ja unter anderem auch, ist für mich das ganz große Rätsel. Ich gucke mir diese Gewaltpraktiken an und habe das Gefühl, ich bin die Erste, die das macht. Also das das ist einfach vorher kein Thema. Die Frage, wie wird eigentlich vergewaltigt in Gruppen? Und ich hätte mir in dem ganzen Forschungsprozess, immer wieder habe ich mir gewünscht, ich möchte eigentlich wissen, hat sich das verändert, diese Praktiken der Gewalt? Hat sich verändert, wie meistens Männer, meistens Frauen vergewaltigen? Vor allen Dingen haben Strafrechtsveränderungen einen Einfluss darauf, was passiert. Ich habe diese erzwungenen Konsensakte angesprochen. Das wäre was, wo ich einen starken Verdacht hätte. Das ist wahrscheinlich ein jüngeres Phänomen, dass das so prominent ist. Aber das weiß ich alles nicht, weil das nicht erforscht ist. Und ich würde mir von einer historischen Forschung wünschen, dass sie das vielleicht in den Blick nimmt, obwohl ich selber nicht weiß, wie das von der Quellenlage zu
2: machen sein soll. Ich kann sagen, ich habe ein starkes Verständnis und eine hohe Bewunderung dafür, dass die Soziologie sich so stark emanzipiert von moralischen Fragen, weil moralische Fragen ja immer den Blick verstellen, aber im Anschluss an dieses Buch sind natürlich moralische Fragen zu diskutieren nicht So sehr über die Gewalttaten selber, ich glaube, das wäre relativ trivial, sondern über die Aufarbeitung, über zum Beispiel die Aufarbeitung der Silvesternacht an der Kölner Domplatte und die Schwerpunkte, die man da gesetzt hat, ist, glaube ich, nochmal anders moralisch zu urteilen, wenn man sozusagen eine Vorstellung hat, ein Erfahrungswissen hergestellt hat oder eine Interpretation dessen hergestellt hat, was da passiert sein kann.
1: Das ist das, was wir wissen wollen. Zum Schluss in jedem Podcast des Mittelweg 36 gibt es einen kleinen Kanon. Was soll man lesen, wenn man sich für das Thema interessiert?
0: Wenn man sich wirklich für die Erfahrungswelten in Gruppenvergewaltigung, auch den Schrecken und die Normalität des Schreckens interessiert, dann sollte man wahrscheinlich beginnen mit Samira Belils Autobiografie. Das ist ein französisches Buch in der deutschen Übersetzung »Durch die Hölle der Gewalt«. Und Samira Belil beschreibt ihren Leidensweg von einer erlebten Gruppenvergewaltigung, das ist diejenige, der am Ende Frühstück gemacht wurde, was Jens gerade erwähnt hat, und danach ihren Umgang und den Umgang ihrer Umwelt mit dieser Gewalt dokumentiert. Die Ereignisse sind 30 Jahre her, aber das ist auch heute noch wahnsinnig lesenswert, allerdings auch sehr, sehr schonungslos und eine sehr, sehr bedrückende Lektüre. Wer es etwas theoretischer mag, könnte beginnen bei Anne Cahill's Rethinking Rape. Das ist etwa ein 20 Jahre altes Buch, in dem die Philosophin eine Verhandlung von Vergewaltigung vornimmt, den Begriff der Vergewaltigung untersucht und zwar mit Blick darauf, wie eigentlich Intersubjektivität im Antun von sexueller Gewalt und in Sexualität Unverletzbarkeit funktioniert. Und das war eines der wichtigsten Einflüsse für meine Untersuchung, weil es eines der ganz wenigen Bücher ist, die diesen Balanceakt schaffen, Intersubjektivität in Gewalt ins Zentrum zu stellen, ohne dabei relativierend oder problematisch zu werden,
2: unglaublich erhält. Es gibt in der sogenannten schönen Literatur nicht viele Exemplare sozusagen, die genau zu dem Thema passen, über das wir heute gesprochen haben. Ich würde sagen, aber die berühmteste Instanz dafür ist die Novelle Die Marquise von O von Heinrich von Kleist. Die russische Armee kommt in den Hof einer Familie und versucht, die Tochter, diese Marquise, zu vergewaltigen. Und es gibt einen Grafen, der sie rettet und dann ihre Ohnmacht nutzt um sie zu vergewaltigen. Die Vergewaltigungsszene ist wirklich sehr berühmterweise verborgen hinter einem einzigen Gedankenstrich. Das ist sozusagen unter den vielen Abstraktionen die radikalste, würde ich sagen, formellen Abstraktionen. Die radikalste, könnte man sagen. Und der Rest der Novelle besteht darin, dass dieser Vorfall eingehegt werden muss. Er endet mit der Ehe dieser Marquise und des Grafen und es gibt viele glückliche Kinder. Ein Buch aus der Moderne, wo tatsächlich die Gewalt in einer Gruppe die auch eine Szene der sexuellen Gewalt beinhaltet. Eine große Rolle spielt ist Anthony Burgess' A Clockwork Orange, in der es eben eine Clique gibt, zu deren Subkultur Gewalt als Kommunikationsmittel tatsächlich gehört. Und dann gibt es eine Diskussion über die Gegengewalt des Staates und die verschiedenen Legitimationsformen davon. Und dieses Buch ist in einem künstlichen Dialekt geschrieben. Also gibt es wieder eine formelle Distanzierung von der, von der Szene an sich. Die filmische Umsetzung der Szene ist auch interessant.
0: Ich würde als, als abschließende Empfehlung ein sehr, sehr junges Werk allen ganz besonders ans Herz legen. Und das ist The Right to Sex von Amia Srinivasan. Das ist im Herbst letzten Jahres erschienen. Und die amerikanische Philosophin geht an die Frage des Sexuellen, des Konsenses und der sexuellen Gewalt mit einer unglaublichen Schonungslosigkeit ran. Sie stellt all die unangenehmen Fragen, von denen man denkt, sollte man sie eigentlich vielleicht gar nicht stellen, weil man sich in unsicheres Gewässer begibt. Das klingt doch schnell relativierend und so weiter. Und sie macht es schonungslos und extrem schlau, diskutiert sie diese Fragen und sie gibt ganz, ganz wenig Antworten nur. Also man kann wenig Konkretes, was heißt Konkretes, man kann wenig Definitives aus diesem Buch ziehen, aber bekommt eine fantastische Diskussion ganz wichtiger Fragen präsentiert.
1: Ja, Vielen Dank für die Diskussion. In dem Buch lernt man jenseits der vielen Informationen über das Thema und über die soziologische Behandlung des Themas, dass man immer genau fragen soll und genau hinschauen soll und dass man den vielen Erklärungen, die so durch die Welt flattern, Und sagen, nimm mich, dann bist du die Probleme los, dass man denen misstrauen sollte. Und nochmal, ein zweites und drittes Mal fragen, was ist da eigentlich passiert, um es genau zu wissen. Ich bedanke mich sehr bei Laura Wolters, Wissenschaftlerin am Hamburger Institut für Sozialforschung. Ihr Buch vom Antun und Erleiden erscheint in diesen Tagen. Bei Marie Schmidt von der Süddeutschen Zeitung, dort Literaturkritikerin. Und bei meiner Kollegin Hanna Schmidt-Ott. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Vorschläge habt, dann schreibt uns an podcast.his-online.de. Alle Informationen zu Gesprächspartnerinnen, zu den Büchern stehen in den Shownotes. Wir hören uns wieder im April. In dem Podcast wird es um wissenschaftliches Schreiben und Publizieren. Heute gehen gemeinsam mit Hannah Schmidt-Ott und Carlos spürhase werde ich dann über das Thema diskutieren. Ich bin Jens Biski. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.